0: שלום לכולם חברים, צהריים טובים הנשמע, כאן יוזבג יעל בהקלטה יומית, תאריך 19 לחמישי 22. נתחיל עם מה שקרה אתמול. ראשית, היו לנו הרבה מאוד סימנים לכך שאנחנו עומדים בפני יום לא פשוט. זה התחיל למעשה כבר ביום שלישי עם הפרסום של וולמרט. עכשיו, בואו נבין משהו. מניה כמו וולמרט זו מניה שנמצאת בכל תיק השקעות. אני לא חושב שישנו מנהל השקעות שהיא לא נמצאת בתיק שלו. ולכן, ירידה כזו שלא ראינו כמותה בוולמרט מאז שנת 87, ביחד עם מה שראינו אתמול בטארגט, נכון, שווי השוק של וולמרט 400 מיליארד, בטארגט היה בערך 100 מיליארד, ירידות כאלה חדות לא ראינו מזה עשרות שנים. לכן, באופן אבסורדי, העליות שהגיעו ביום שלישי, כאשר פאוול דיבר שם, אה, פשוט מאוד היו פייק. ולכן, ראינו את זה בנפח מסחר נמוך, ואני מבחינתי התמקדתי באמירה שלו, כאשר הוא מבין שהוא חייב לבלום את האינפלציה בכל מחיר, ואני מדגיש, בכל מחיר. אז היה זה אך טבעי. שאתמול הייתה הזדמנות מצוינת, במיוחד לסוחרים האגרסיביים, כאשר בפרמרקט החוזים ירדו 0.5-0.6 וקיבלנו יום שמתגלגל כלפי מטה בצורה אגרסיבית, ולכן הייתי די ברור בהקלטה ואמרתי שהסיכוי להעליות ביום כזה הוא נמוך, ואם כבר יכולה להיות פה הידרדרות כלפי מטה, הבנתי גם שלא מעט מהחברים ניצלו את זה, אז כל הכבוד. לפעמים לא צריך לסבך. בדרך כלל אנחנו אומרים Keep it simple, כמה שיותר פשוט יותר טוב וזה מה שקיבלנו אתמול. לאן אנחנו הולכים מפה? אז נפח המסחר אתמול לא היה גבוה ולרדת כמעט חמישה אחוזים בנפח מסחר שלא מגיע אפילו לממוצע לחלוטין מעיד על העייפות, לחלוטין מעיד על זה שהרבה מאוד משקיעים וסוחרים זזים הצידה. אני רוצה לומר מבחינתנו לפחות, הירידות הללו מהוות הזדמנות מצוינת. כמובן, אני אומר שוב, למי שיודע כיצד לפעול. מי שלא יודע כיצד לפעול, ילך לאיבוד. מי שחיפש הזדמנות כניסה לטווח ארוך ובינוני, מקבל אותה, רק צריך לקחת בחשבון. גם בהזדמנויות מהסוג הזה, אין להתייחס למניות מסוגים שונים. ‫או קרנות סל מסוגים שונים, ‫אין להתייחס באותו אופן. ‫כל מקרה מחייב הבנה ‫עם מה אנחנו מתמודדים. ‫מבחינת משהו שתפס בצד את בדוחות ‫בדוחות של וולמרט וטארגט, ‫יש כמה נקודות שהן פשוט קריטיות ‫להבנה של הסיפור הנוכחי. ‫פעם אחת, ‫אנחנו מקבלים בצורה ‫הכי חדה וברורה, משתי חברות שהן חברות ענק. חבר'ה, יש פה אינפלציה, המחירים עולים, הוצאות התפעול שלנו עולות בצורה קיצונית. לזה צריך להוסיף, הייתה תקופה מאז משבר הקורונה שהיה מחסור והייתה מצוקה מבחינת מלאים. החברות הצטיידו במלאים, כרגע המחסנים שלהם מפוצצים, ויחד עם זאת, הם מדברים על זה שהתחזית להכנסות יורדת. אז זה עוד יותר מכביד עליהן. עכשיו תנסו לחשוב, הצרכנים צורכים פחות, בינתיים הם מנסים לבלום את המחירים, אבל יגיע שלב שלא תהיה ברירה לרשתות, והן תיאלצנה להעלות את המחיר ואולי אפילו בצורה דרסטית, אבל הן תקועות עם גם. בקיצור זה רק מסבך את התמונה. נציין בהקשר הזה שגם קוסקו COST, גם Dollar Tree ועוד רשתות רבות קמעונאיות חטפו פשוט ירידות מאוד מאוד חזקות. מי שרוצה יכול גם להסתכל על קרן הסל אל ה-XL Y ולראות שהיא רחוקה מה-C שלה, היא נסחרה ב-220, 215, כרגע היא באזור ה-140. בהחלט סיפור מאוד מאוד משמעותי. הלחץ הזה, ופה אני רשמתי בצורה מאוד ברורה אתמול, הפת ברא גולם שקם על יוצרו. מה הסיפור הגדול? תראו, אנחנו מכירים תופעות רבות, במיוחד כשזה מגיע למשברים, בודדים האנשים שמוכנים לקחת אחריות. עכשיו התפקיד של פאוול באמת תפקיד כפוי טובה, אבל אני רוצה להקריא לכם מה אומר בן ברננקי הנגיד שהיה בזמן משבר הסאב פריים. מה שהוא אומר בצורה מאוד פשוטה, כרגע יש חשש מסתגפלציה, ואני חושש, בצורה כזו או אחרת, הוא אומר, שמי שאשם בזה זה הנגידים שהגיעו אחריי. עכשיו, בואו נהיה מציאותיים. ברננקי שפך כל כך הרבה כסף והציף את השוק בזמנו. ולבוא ולהגיד עכשיו, או לטעון בספר שלו, שהנגידים שבאו אחריו השמים במצב, מה אני אגיד לכם, לא להיט בעיניי. ואם אני אחבר את זה למה שפאוול אמר, מדוע, לא מעט חברים שואלים אותי, על מה יש לך נגד פאוול? באופן אישי אין לי נגדו שום דבר, יכול להיות שהוא גם בחור נחמד מאוד, ואולי גם כיף לשבת איתו ולעשות איתו מנגל. אבל, פאוול, יש לו את כל המידע, וזורם אליו בכל הערוצים האפשריים. ואם הוא אמר לפני מספר חודשים, כל הזמן אה, חזר על המושג הזה טרנזיטורי, כלומר זמני, האינפלציה היא זמנית, וכרגע הוא אומר שהאינפלציה היא עיקשת, יש לי בעיה איתו, כמובן הזיגזוגים שלו בשנים קודמות, כאשר הוא החל להוריד את הריבית, שינה את דעתו, הכסף שנשפך בזמן הקורונה, הפעולות... של ההרחבה הכמותית, ואם אני צריך לסכם את זה במשפט, מי שמכיר אותי שנים יודע שמעל כל הסיפור של מה שקורה בעולם הכלכלי, יש משפט, והמשפט הזה אומר, אנחנו נמצאים, או התייחסות למצב, אנחנו נמצאים בניסוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם מאז שאנחנו לפחות מכירים אותו בהיסטוריה המודרנית. שפכו כסף בלי סוף, ואחרי 40 שנה האינפלציה מרימה את הראש, ולכן השינויים עכשיו, לא פעם שמעתם אותי אומרים, יש פה שינויים טקטונים. אז זה בדיוק מה שקורה כרגע. והאם אנחנו יודעים כיצד זה יסתיים? לא. אנחנו יודעים שיש פה מלכוד. כי כל פעולה שיעשה הפד עכשיו, היא תהיה בעייתית מאוד. הוא לא יכול לחזור ולשפוך כסף, הוא חייב. להעלות את הריבית, הוא חייב להילחם באינפלציה, כאשר פאוול אומר בצורה מאוד ברורה שזה הדבר שעומד לנגד עיניו, והוא גם השתמש ואמר, מושג הזה של נחיתה רכה עד כמה שאפשר, גם אם זה הולך לכאוב. כלומר, זה יכאב, אבל אנחנו שואפים לאיזושהי נחיתה רכה. מבחינת רמות מחיר, אני מזכיר, ב-QQQ אנחנו מדברים על רמת ה-280-282, אנחנו ממש קרובים לשם. זו פעם שנייה שאנחנו מתקרבים, פעם קודמת היה באונס כלפי מעלה, זו רמת מחיר שהיא בהחלט רמה קריטית. ירידה מהרמה הזו של ה-280 למעשה יכולה להוביל לגל מחירות נוסף. הרמה הבאה המשמעותית, יש, ישנן רמות ביניים, הרמה הבאה המשמעותית היא רמת ה-250, בדרך יש לנו 270-260, אבל 250 זו רמה חזקה. אם אנחנו מסתכלים באחוזים, הנסדק כמעט 30% מ-CO, 28%, ה-SNP 19%, והתחשב בזה שהנסדק עלה חד מאוד וה-SNP קצת פחות, אז אנחנו מקבלים איזושהי, מה שנקרא, תמונה שהיא הגיונית בסופו של דבר. מי שחושב ופועל לטווחים ארוכים וחיפש הזדמנות כניסה לשוק, אז כניסה באמצעות קרנות סל. במנות זה דבר שהוא הגיוני בתקופה כזו למשקיע ארוך טווח, בהחלט. אנחנו אמרנו אופטימיים. מי שמתוחכם יותר אז יודע לנצל את התנודתיות לשני הכיוונים ויכול גם לחפש פוזיציות במניות בודדות. אני רוצה להקריא לכם קטע שפשוט חזק מאוד ואני לא יודע כמה מכם ראו את זה וקראו בעצמם. אבל יש פה כמה דברים שהם מאוד חזקים ברמה שהם ממש מפתיעים. תכף תבינו על מה אני מדבר. אני מקריא לכם התייחסות ממדינה בעולם שחובה כרגע את המשבר בדרך שלה. שני שלישים מהאזרחים דיווחו כי הם סגרו את החימום בביתם. חמישים ושניים אחוזים מדווחים כי הם יוצאים פחות למסעדות או אירועים כדי לצמצם הוצאות. ארבעים וארבעה דיווחו כי צמצמו את השימוש בכלי רכב. שיעור זהה דיווח שהוא החליף את המקום בו הוא מבצע קניות במטרה לחפש מוצרים וסל מוצרים זול יותר. עשרים ותשעה אחוז ביטלו שירותי סטרימינג או מנוי לכבלים. 27 אחוז דיווחו כי הפחיתו את מספר הארוחות במהלך היום, 19 אחוז דיווחו על לקיחת הלוואות כדי לשלם חשבונות. אם אני אסמך מה שהקראתי לכם, אתם יכולים לשער באיזו מדינה אנחנו, על מי אנחנו דנים פה? רמז, רמז, <coughs> זו אינה מדינת עולם שלישי. מי שהצליח... להבין על הכיפאק, מי שלא מדובר בבריטניה. זו בריטניה, זו לא מדינה באפריקה, זו לא מדינה בדרום אמריקה. Okay? זה בבריטניה, השפעה כל כך מהותית על מדינה שנחשבת למדינה חזקה, זה סיפור, איך שאנחנו לא הופכים את זה. אני מזכיר, מדד המחירים עלה בערך בתשעה אחוזים. והוא שובר פה שיאים גם של עשרות שנים. אז אם זה קורה שם, זה קורה בכל העולם, זה קורה גם אצלנו, זה קורה בארצות הברית. הבריטים מנסים לסבסד כל מיני עלויות, במיוחד במה שקשור לאנרגיה. האם זה יעזור, כן או לא? לא יודע. בכל מקרה, במצב הנוכחי, כאשר הבנק המרכזי הבריטי מעלה את הריבית, הוא מסבך עוד יותר את האזרחים, כלומר, אנחנו הולכים לכיוון הזה של סטאפלציה, מחירים עולים ומיתון. גם בישראל, אנחנו במצב, כרגע אנחנו לא מרגישים את זה מספיק. בישראל יש או ישנם הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף פנוי. אני אומר את זה חד וחלק מידיעה. מי יש פה שכבת שומן רצינית. יחד עם זאת, לאור מה שאנחנו רואים כרגע, ההתייקרויות, העלויות של המשכנתאות, עלויות האשראי, המכה שחטפו עובדי ההייטק, ולמכה שחטבו, שחטפו עובדי ההייטק אנחנו עוד נקדיש הקלטה. כל זה ביחד מייצר לחץ, וגם פה אנחנו נראה את ה, לדעתי את הברקסיט. מדברים על 4% אינפלציה, זה לא באמת מה שקורה פה, אנחנו יודעים שהאינפלציה פה הרבה הרבה יותר גבוהה, לפחות פי 2 זו דעתי. אני גם אסביר לכם איך הגעתי לזה מיד. אז זה ברמה הזו, עכשיו, ההשפעה של הדברים הללו תגיע, תתגלגל אלינו, אפרופו אמרנו להסתכל על הדולר. תגובה חריפה ואגרסיבית מצד ה-FED יכולה לגרור העלאות ריבית אגרסיביות יותר ממה שהוא תכנן, מה שיכול להעלות את שער הדולר. נתקלתי בצבי סטפאק שאמר, צבי סטפאק ממיטב, הוא במצב מסוים, וזה משהו שאני לא שמעתי אותו מתבטא בצורה כזו נחרצת, וגם איפשהו קצת, הייתי אומר, יש פה גם מין הספקולציה באמירה, אבל לשמוע אותו אומר שהדולר יכול להגיע לארבעה שקלים, זה בהחלט משהו שאני לא שמעתי ממנו בנושא הזה בצורה כזו חריפה. אז אני מציע לכולנו לנהוג בצורה חכמה כרגע, ואם זה יימשך אפילו עוד חודש-חודשיים, אתם תראו שיש צמצום. כל אחד מאיתנו גם ינסה לצמצם במידה כזו או אחרת איפה שאפשר. עוד דבר מעניין, המניות שנחשבות דפנסיביות, ומניות הקמעונאות נחשבות כדפנסיביות, כלומר מניות שמשקיעים בהן בזמנים של מיתון, בזמנים של לחצים, בזמנים של ירידות בשוק, למעשה כל הפרדיגמה הזו מתנפצת. ירידות כאלה חדות, כאשר מסביב אמרו לנו, בזמנים של משבר, בזמנים של ריבית עולה תקנו בנקים, אבל הבנקים גם רחוקים בערך 30% מהשיא שלהם. ‫תקנו מניות דפנסיביות, ‫הם גם יורדו. ‫בינתיים המניה מבחינתי ‫שעדיין ירדה בצורה הכי עדינה ‫היא ג'ונסון אנד ג'ונסון. ‫ג'ונסון אנד ג'ונסון רק 6% מסיעה, ‫ולמעשה היא עומדת בפרץ כרגע לבדה. ‫גם קוקה-קולה ירדה, ‫גם היא נפגעה, מה שנקרא. ‫הלאה. עכשיו... אחרי שהבנו לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו מבינים שזה לא אירוע נקודתי, זה אירוע שילווה אותנו. אחד החברים כתב בקבוצה שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה וכל הסנקציות תרמו לזה, למצב של אינפלציה ומחירי הסחורות ובכלל, ואני אומר נכון, אבל בסופו של יום זה נגרם מאז משבר הקורונה, קטיעת שרשרת האספקה זה הגורם. נכון שיש עכשיו כל מיני... תוספות. בסופו של דבר, הזרעים של הברדק הזה נזרעו בזמן הקורונה וההרחבות הכמותיות, כולל קטיעת שרשרת האספקה. זו דעתי בנושא. אמרתי שאני אדבר על נדל"ן בעתלית כדוגמה למה שקורה פה. תקשיבו, אנחנו היום, 2022, בשנת 2010-2009 בערך. קוטג' דו משפחתי באתלית, מי שמכיר שכונת נחלים, נמכר במיליון חמישים, מיליון שקלים וחמישים אלף. זה היה מחירו של קוטג', בנוי על 250 מטר מגרש. היום אותו קוטג' עולה שלושה, שלושה ומשהו מיליון שקלים. אדמה שנמכרה בזמנו, רבע דונל נמכר ב-250,000-300,000 שקל, נמכר היום באתלית בין מיליון ל-2.5 מיליון שקלים. רק אדמה. אלה מחירים לא הגיוניים מבחינת העלייה. העלייה הזו לא הגיונית, והעלייה הזו לא משתקפת במדד המחירים לצרכן שמודד את העלייה של השכירות. עוד דבר שקרה באתלית, לפני שלוש שנים קמה שכונה חדשה שכונת הרכס במסגרת מחיר למשתכן. אחת השכונות בעיניי המוצלחות ביותר, אני גם גר שם, אחת השכונות המוצלחות בפרויקט, מדוע היא מוצלחת? כי היא ממש במרחק של, לא יודע, מ-200-300 מטר מהים בערך, קו אווירי פלוס מינוס, היא בנויה בצורה מצוינת, ויש שם אוכלוסייה טובה, צעירה, תוססת, פעילים. מחירי הסחירות שם, בשלוש שנים עלו, וזה נשמע מוגזם, אבל פשוט אחד החבר'ה, אחד השכנים דיבר איתי על זה, מחירי השכירות עלו בערך ב-50 עד 70 אחוז בשלוש שנים. אז נכון, כשהפרויקט יצא לדרך ושוחררו במכה אחת, נניח, מתוך 450 דירות פלוס מינוס, 150 דירות שוחררו להשכרה בבת אחת. אז באופן טבעי, רצו להשכיר בכל מחיר. היום לא ניתן למצוא דירות, והמחירים עלו בין 50% ל-70%. לכן, מדד המחירים לצרכן בעיניי רחוק מלשקף. אני גר באתלית, אני חי אותה, אני יודע מה הולך שם, גם מבחינת הקרקעות. אז זה מצב שלחלוטין הוא לא בריא, והוא לא הגיוני גם. אפרופו, שאלו אותי מדוע אני חושב שמחירי הנדל"ן יעצרו אחרי שאמרתי בשנתיים האחרונות שיעלו, כי המצב הזה כבר נהיה, זה יצא משליטה ברמה ש... משקיעים וחברים שמחפשים הזדמנויות, לא אכפת להם מהמחיר, 100, 200, 300, 400 אלף ימינה שמאלה, לא מעניין אותם. התפיסה היא, מה זה משנה, גם ככה זה יהיה שלי, לא חשוב. אז אני אשלם קצת יותר, בלאו הכי המשכנתה תחזיר את עצמה, השוכר ימשיך לשלם לי אלה שיקולים שהם לא שיקולים מציאותיים, הם שיקולים, מה שנקרא, שרחוקים מכלכלה, בעיקר מגיעים... מתחום הרגש והאמוציות. לסיום, אני רוצה לומר משהו ולהתייחס למה שקורה בקריפטו. הקריפטו זה נושא מאוד מעניין. אני מדבר עם רבים מכם, חלקם עוסקים בזה יותר, חלקם פחות. האמירה שאני שומע, אומרים לי ככה, אייל, אתה לא מבין קריפטו. יכול להיות שאני לא מבין מספיק קריפטו, אני מקבל את זה. אבל אני רוצה להגיד לאותם חברים, אני לא מבין עד הסוף את הקריפטו, זה נכון, אבל אתם לא מבינים בניהול סיכונים, ואתם לא מסוגלים לזהות את הסכנות שיש. בדיוק כמו שקראס הלונה והתרה, אני אומר שכרגע יכולה לקרוס אחת הבורסות. יותר מזה, כאשר אני אומר להם ש-99.משהו אחוזים מהמטבעות זה סכם, חלקם מסכימים איתי, אבל הם מסרבים לקבל את זה שההתנהגות והקידום, הפרומושן שעושים למטבעות הוא כזה בדיוק כמו בפירמידה, מה הכוונה? אם עכשיו, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים אבל אני אנסה להעביר את זה בשניים, שלושה משפטים. במטרה לעודד אותנו לרכוש מטבעות מסוימים ולהחזיק אותם בבורסות מסוימות, אז אם אנחנו קונים מטבע, הבורסה יכולה להגיד לנו קניתם עכשיו נניח מטבע X, אנחנו נותנים לכם כבונוס מטבעות שלנו של הבורסה, או אם תשאירו אצלנו את הכסף אנחנו ניתן לכם עשרה או עשרים אחוז שנתי, ריבית על זה. זה לא הגיוני, אלה מבצעים של קזינואים, של פירמידות, לא של מבנה כלכלי בריא. אפרופו, אני רוצה לסיים עם הסיפור של הביטקוין כרגע. הביטקוין נלחם כרגע ב-29 אלף, מחזיקים אותו שם. אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, יכול להיות שמפה יעלה, יכול להיות שמפה ירד, כרגע יותר ויותר אנשים מהתחום מדברים על זה שהוא צריך לרדת לאזור ה-20,000, וה-29,000 מחזיקים אותו מאוד חזק. אני דעתי כרגע ניטרלית עליו, בכל מקרה כנראה שנקבל שם עוד תנועה מאוד אלימה. שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח ומהנה.